0: milí priatelia, trají poslucháči Rádia Mária. Šesti deň modlitieb za jednotu kresťanov má pod nadpis, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Známy úryvok z Matúšovho Evanília. Pripomína nám, že lásku k Bohu nemôžeme odeliť od lásky k blížnemu. A tak sa započúvajme do state 25. kapitoly. Až príde syn človeka vo svojej sláve, a s ním všetci anieli. Zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví z a capov zľava. Potom král povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca, Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodlivý povedia, Pania, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného, a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa alebo nahého a prihodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme k tebe? Vtedy im král odpovie. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenaštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, páňa, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného alebo ako pocestného alebo nahého, chorého alebo vo vezení a neposlúžili sme ti. Vtedy on odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do väčšného trápenia, kým spravodliví do väčšného života. Milí priatelia, Matúšovo evaníliu nám pripomína, že láska k Bohu a blížnemu nemôžeme oddeliť. Boha milujeme, keď cítime hladných, keď dávame byť smedným, keď príjmame cudzincov, keď obliekame nahých, staráme sa o chorých, či navštevujeme väzňov. Keď sa staráme a slúžime jednému z týchto najmenších, vlastne sa staráme a slúžime samotnému Ježišovi Kristovi. Minulé roky zviditeľnili obrovské utrpenie členov Božej rodiny. Celosvetová pandémia spolu s ekonomickými, vzdelávacími, ale aj environmentálnymi rozdielmi nás ovplyvnila spôsobom, ktorého náprava potrvá celé 10 ročia. Zároveň odhalila individuálne a kolektívne utrpenie na celom svete a spojila kresťanov v láske, vzájomnej solidarite a empatii. A zároveň v tom istom čase vražda Georga Floyda policajtom Derekom v Minnesote odhalila pretrvávajúcu rasovú nespravodlivosť. Floydov výkrik: Nemôžem dýchať, bol tiež výkrikom mnohých ľudí trpiacich poťachov pandémie aj útlaku. Boh nás vyzýva, aby sme si ctili posvetnosť a dôstojnosť každého člena Božej rodiny. Starostlivosť o druhých, služba a láska k ním neodhalujú. Kto sú oni? Ale kto sme my? Ako kresťania sa musíme zjednotiť z aj za to, aby sme milovali druhých a starali sa o nich rovnako ako nás miluje a stará sa o nás Boh. Ak takto konáme, prežívame našu spoločnú vieru, prostredníctvom našich činov, službe svetu. Druhý úryvok, ktorý nám dnes ponúka Svetová rada církvy, tak je úryvok z proroka. Ezechiela, 34. kapitola Ja sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí pán Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné bosilním, vykremené a chore ochránim a budem ich pásť svedomito. Vy však, ovečky moje, hovorí pán Jahve, Hľa, ja súdim medzi ovcou a ovcou medzi baranmi a capmi. Málo vám je, že ste vypásli najlepšiu pašu a zvyšok svojej paše šliapete nohami, že ste pili čistúčku vodu a ostatok múčite nohami. Takže moje ovce mali spásať, čo ste pošliapali nohami a mali piť, čo ste zamútili nohami. Preto k vám takto hovorí pán. Hľa, ja sám súdim medzi ovcov, tučnou a ovcov vychudnutou, pretože ste všetky slabé bokmi a plecami otískali a klali rohami, až kým ste ich nevyhnali von. Už ochránim svoje ovce, že nebudú viac na pospas a rozsúdim medzi ovcov a ovcov. Toku úryvok z kníh proroka Ezechiela. Citovaný úrivok z proroctva opisuje Boha ako pastiera, ktorý opäť zjednocuje stádo tým, že zhromažďuje zblúdených a obväzuje ranených. Otcovou túžbou pre jeho ľud je jednota a on nadalej realizuje túto jednotu cez pôsobenie svojho Ducha svätého, aby stádo bolo zjednotené. V modlitbe sa otvárame pre prijatie Ducha Svetého, ktorý obnovuje jednotu všetkých pokrstených. A tak v tomto našom spoločnom zamyslení nad pokladom viery chceme sa zamýšľať aj nad tým, ako uskutočňovať túto ekumenú, toto zjednotenie všetkých tých, ktorí sú pokrstení v Kristovom mene. Prameňom, pokladom bude koncilový dokument o ekumenizme. V piatom bode sa píše toto. O jednotu sa majú zaujímať všetci. Starosť o obnovenie jednoty sa dotýka celej cirkvi, tak veriacich ako aj jej pastierov, a to podľa osobných schopností každého z nich, tak v každodennom kresťanskom živote, ako aj v teologických a historických štúdiách. Už táto starostlivosť je určitým spôsobom prejavom bratských zväzkov, ktoré istujú medzi všetkými kresťanmi a podľa Božej dobroty vedie k úplnej a dokonalej jednote. Keďže každá reforma církvy vo svojej podstate spočíva stále rastúcej vernosti jej vlastnému povolaniu, to je bez pochyby aj dôvodom hnutia za jednotu. Kristus nabáda potujúcu církev na túto ústavečnú reformu, ktorú ako ľudská a pozemská ustanovizeň neprestajne potrebuje, aby sa vo vhodnom čase dalo do správneho a potrebného poriadku to. Čo sa azda s hľadom na podmienky a okolnosti niedozverne zachovávalo, pokiaľ ide o církevnú disciplínu, mravy alebo aj spôsob výkladu učenia, čo však treba starostlivo odlišovať od samého pokladu viery. Táto obnova života církev má teda osobitný ekumenický význam. Rozličné spôsoby, ktorými sa už uskutočňuje, ako je napríklad biblické alebo liturgické hnutie, hlásanie Božieho slova a katechéza, či nad lajkov, alebo aj nové formy zasveteného života, mážalská duchovnosť, učenie a činnosť círky v sociálnej oblasti treba považovať za záruku, ale aj predzvesť budúceho vývoja ekumenických úsilí. A tak sa dostávame k obráteniu srdca. V bode 7 sa píše toto. Pravý ekumenizmus neestvuje bez vnútorného obrátenia. Túžba po jednote totiž vzniká a dozrieva v obnovenej mysli, a vďaka veľkodušným prejavom lásky. Preto prosme Božého ducha o milosť úprimného sebazapretia, poníženosti, pokornej služby a zároveň bratskej veľkodušnosti voči iným, ako hovorí svätý Apoštol Pavol, a poštol národov. Preto vás prosím ja, väzeň v pánovi, aby ste žili dôstojne podľa svojho povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovívalosťou. Znášajte sa navzájom v láske a osilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Tento úrivok zo 4. kapitoly listu Efezanom, toto napomenutie, sa týka predovšetkým tých, ktorým sa dostalo hodnosti sviatosnej vysviacky, aby pokračovali v poslaní Krista, ktorý medzi nás neprišiel nejako obsluhovať, ale slúžiť. Aj o previneniach proti jednote platí svedectvo svätého Jána. Ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Preto v pokornej modlitbe prosíme o odpustenie Boha, aj odelených bratov, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Všetci veriaci niektorá pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba dokonca uskutočňovať jednotu kresťanov, Čím bezúhonejšie sa osilujú žiť podľa Evanielia. Lebo čím užšie budú spojení s Otcom, Slovom a s Duchom Svetým, tým dôvernejšie a ľahšie budú môcť prehlbovať vzájomné bratské vzťahy. Spojenie v modlitbe a v obrátení je krásnou výzvou na to, ako nasledovať pána Ježiša, ako vytvárať jednotu. Keď sa pozrieme na ekumenické úsilie, tak vidíme, že toto sa veľmi pekne spája obrátenie srdca a života treba spolu so skúkromnými ale aj s verejnými za jednotu kresťanov pokladat za dušu celého ekumenického hnutia. Aj dnešný deň sa svätý Otec František stretne s mnohými zástupcami církví v bazilike Sv. Apoštola Pavla za hradbami v Ríme, aby sa tu modlili ve šperí. Preto aj zvykom je katolíkov, že sa často spoločne modlievajú za jednotu cirkvi za ktorú sám spasiteľ rúcne prosí Otca v predvečer svojej smrti, aby všetci boli jedno. Pri niektorých zvláštnych príležitostiach ako sú pobožnosti za jednotu a ekumenické stretnutie je dovolené, ba priam želateľné, aby sa katolíci modlili spoločne s oddelenými bratmi. Takéto spoločné modlitby sú dozaista veľmi účinným prostriedkom na získanie milosti a úprimným prejavom záväzkov, ktoré spájajú katolíkov s oddelenými bratmi. Lebo kde sú dvaja alebo traja zromaždených v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Myslím si, že aj vo viacerých farnostiach, všade tam, kde nás počúvate, sa dejú takéto ekumenické pobožnosti. Aj v našej farnosti v Donajskej Lúžnej máme dnes takúto pobožnosť, kde sa stretneme so zástupcami Evangelickej cirkvi a Ausburského vyznania, aby sme spoločne Obrácali svoj zrak k Bohu, a začali z Božieho slova. sítili sa jeho slovom a zároveň sa modlili z jedny za druhých za to, aby sa naplnili tie slová, ktoré hovorí Ježiš vo večeradle: aby boli jedno ako sme my jedno. Spoločnú účasť na svetých veciach však neslobodno pokladať za taký prostriedok omnovenia jednoty, ktorý by sa dal uplatniť bez rozlišovania. Túto účasť podmienujú najmä dva princípy. Ten prvý je vyjadrenie jednoty církvy a účasť na prostriedkoch milosti. Z dôvodu vyjadrenia jednoty je spoločná účasť pravidla neprípustná. Preto milosti, potreba milosti ju niekedy odporúča. O konkrétnom postupe majú rozhodnúť vrchnosť biskupská vrchnosť, ktorá nech berie do všetky miestne, časové a osobné okolnosti, ak nerozhodla ináč podľa svojich štatútov, biskupská konferencia alebo samotná poštovská stolica. Treba tiež poznať ducha udelených bratov. Na to je potrebné pravdivo a dobromyselne uskutočnené štúdium. Katolíci náležite pripravení sa majú čo najlepšie oboznámiť s učením, s dejinami, s duchovným a liturgickým životom, s náboženskou psychológiou a kultúrou odelených bratov. Na to sú veľmi užitočné stretnutia za účasti oboch stránok – aby rokovali najmä o teologických otázkach ako rovný s rovným, pod podmienkou, že tí, ktorí sa na nich pod dohľadom arcipasti rozúčastňujú, sú naozaj odborníci. Z takéhoto dialógu jasnejšie vysvetľuje aj to, aký je skutočný postoj katolíckej církvy. Týmto spôsobom možno lepšie poznať i zmýšľanie oddelených bratov a primeranejšie im vysvetliť našu vieru. Spôsoby a metódy, akými sa vykladá katolícka viera, v žiadom prípade nesú byť prekážkou vzájomného dialógu s bratmi. Bezpodmienečne treba jasne vyložiť celú náuku církvy. Nič nie je také vzdialené od ekumenizmu ako práve falošný ironizmus, ktorým sa narúša čistota katolíckého učenia a zatemňuje sa jeho pravý a nepochybný zmysel. Zároveň treba dôkladnejšie a presnejšie vysvetľovať katolícku vieru a to formou a rečou, ktorej môžu dobre porozumieť aj oddelení bratia. Okrem toho nech katolícky teológovia, ktorí sú verní učeniu církvy, pri skúmaní božích tajomstiev pokračujú v ekumenickom dialogu spolu s oddelenými bratmi s láskou k pravde, s pokorou a kresťanskou láskou. Pri porovnávaní náuk nech nezabúdajú, že je poriadok, čiže určitá hierarchia právot katolického účenia, lebo ich súvis so základom kresťanskej viery je rozličný. Takýmto spôsobom sa pripraví cesta, ktorá pomocou tohto bratského súťaženia bude všetkých podnecovať do hlbšieho poznávania, ale aj jasnejšieho vyjadrovania toho nevyspytateľného tajomstva a bohatstva, ktorým je Kristus sám. Niek teda všetci kresťania vyznávajú, pred národmi svoju vieru. Vieru v trojjediného Boha, o vteleného Božieho Syna Ježiša Krista, vykupiteľa a pána. A nech spoločným úsilím vo vzájomnej úcte vydávajú aj svedectvo o nádeji, ktorá nesklame. Keďže v týchto časoch sa rozvíja veľmi mnohostranná spolupráca, či už na sociálnom poli alebo iných rovinách, všetci ľudia sú pozvaní spolupracovať, najmä tí, ktorí veria v Boha, a predovšetkým všetci kresťania alebo nosia kristovo meno. Spolupráca všetkých kresťanov je živým vyjadrením spojenia, ktoré už jestvuje medzi nimi a stavia do jasnejšieho svetla tvár Ježiša Krista, pánovho služobníka. Táto spolupráca sa v mnohých krajinách už nadviazala a treba ju stále zdokonalovať, najmä v krajinách, ktoré sú deškom či už spoločenského alebo technického rozvoja či už pri správnom hodnotení dôstojnosti ľudskej osoby alebo napomáhaní dobrodení mieru, pri uplatňovaní evanelia v sociálnych oblastiach, či poznášaní vedy a umenia kresťanským duchom, ako aj pri šestrannom liečení neduhov našich čias, ako sú hlad, pohromy, negramotnosť, bieda nedostatok bytov a nespravodlivé rozdelenie dobier. Pri tejto spolupráci sa všetci kresťania Všetci veriaci v Krista môžu naučiť, ako sa lepšie vzájomne poznávať, ako si vážiť jeden druhého a ako tak priprava cestu zjednotenia všetkých kresťanov. Milí priatelia, chodiť v pokore s pánom vždy značený putovať k prijaťu slobody, ktorú on otvára pred všetkými ľuďmi. Dnes, keď sa zaoberáme touto myšlienkou oslávime tajomstvo boja za slobodu, ktorý prebieha za každým tam, kde sa zdá, že útlak Predsudky a chudoba sú neznesiteľné. Na rezolutné odmietnutie, prijadne ľudské príkazy a podmienky, ako boli tie, ktoré dal faraón pôrodným babiciam z otročeného hebrejského ľudu, možno hradiť ako na nepatrné skutky, ktoré však často prispievajú k slobode v našich spoločenstvách. Pomáhajú lepšie prežívať dar nádeje, ktorú Evangelium ponúka všetkým ľuďom, ktorí sú rôznymi spôsobmi väzňami, nespravodlivých štruktúr, ako putovať krok za krokom z nespravodlivej diskriminácie a nespravodlivých praktík v slobode, to nám ukazuje aj rozprávanie o Ježišovom stretnutí so Samaritánkou pri studni. Všetci dobre poznáme tento jevanilový úryvok. Je tu žena, ktorá chce najskôr spochybniť predsudky voči sebe a tak hľadá spôsob, ako zmierniť starosti, ktoré ju v ťažia. Toto je východiskom jej rozhovoru s Ježišom. A Ježiš s ňou začína rozhovor, pretože potrebuje konkrétnu pomoc, je smedný. A pretože obaja narážajú na spoločenské predsudky, ktoré túto pomoc problematizujú, pred ženou sa postupne otvára slobodný život. Život vo svetle Ježišových slov jasnejšie chápe zložitú realitu svojho života. A na konci tohto osobného vyjasňovania sa rozhovor vracia tam, kde sa tieto dve skupiny ľudí rozchádzajú. K miestu kde sa treba kláňať. Rozdelenie je preklenuté, alebo sa treba kláňať v duchu a pravde. Tu sa môžeme naučiť, ako sa oslobodiť od všetkého, čo nás vzdialuje, od spoločného života v plnosti. Čiže sme povolaní k väčšej slobode Kristovi a znamená to byť povolaný k hlbšiemu spoločenstvu medzi sebou na zájom. Toto je platforma aj na zjednotenie medzi kresťanmi. Zájomné poznanie a žitie v slobode v Kristovi. Všetko, čo nás rozdeľuje ako kresťanov túžiacich po jednote, je ako ľudí vylúčených na v spoločnosti v dôsledku akýchkoľvek nespravodlivých tradícií, predsudkov, nerovností, nás robí väzňami a ukrytými pred druhými. Naša sloboda v Kristovi nám naopak dáva nový život, Život v duchu Božom, v duchu svetom, ktorý nás robí schopnými spoločne hľadieť na Božiu slávu s nezahlenou tvárou. A vo svetle tejto slávy sa učíme vidieť jeden druhého pravdivejšie a stávať sa tak viac podobnými Kristovi, aby sme mohli dospieť k plnosti kresťanskej jednoty. Modlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za pevnú a dôvery plnú vieru tých, ktorí bojujú za dôstojný a plný život. Vieme, že povyšuješ tých, ktorí sú ponižovaní a oslobodzuješ tých, ktorí sú spútavaní. Tvoj syn Ježiš Kristus putuje spolu s nami, aby nám ukázal cestu k skutočnej slobode. Dajnech vieme oceniť to, čo sme dostali a posilni nás, aby sme vedeli prekonať všetko, čo nás akýmkoľvek spôsobom zotročuje. Bože, na nás svojho ducha, aby nás pravda mohla oslobodiť a aby sme mohli spoločným hlasom vyspievať, ohlasovať Tvoju lásku celému svetu. Bože života, prived nás k spravodlivosti, pokoju a mieru. Zvlášťa, Pane, prosíme za pokoj a mier na celom svete, všade tam, kde zúri vojna. Bože utláčaných, otvor naše oči, aby sme videli zlo, ktoré sa naďalej pácha na našich bratoch a sestrách Kristovi. Nech nám Tvoj duch dodá odvahu spievať jednohlasne a dvíhať svoj hlas spolu s tými, ktorých utrpenie doposilne je vypočuté. O toto všetko ťa prosíme, Pane, v Kristovom mene. Amen. Milí priatelia, spravodlivosť a nespravodlivosť, pokoj a nepokoj Vidíme, že tento vnútorný zápas tu stále pretrváva. A vyzerá to tak, že bude trvať do konca. Záleží teda len na nás, aby sme v každom človeku videli Božieho syna, Božiu céru, človeka, ktorého miluje Boh, človeka, ktorý je adresátom Božej lásky. Možno tento pohľad lásky na toho druhého môže byť pozvaním, ako vytvárať zájomnú jednotu.